2: avec Renaud Blanc.
1: C'est un plaisir de vous accueillir et de vous accompagner jusqu'à 9h, 7h30, l'heure du journal présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À a oui. une ce matin l'ouverture du procès des attentats du 13 novembre 2015. Trois explosions au Stade de France, la salle du Bataclan et les terrasses visées par des fusillades.
3: Et six ans après, la capitale est toujours meurtrie, notamment dans les 10 et 11e arrondissements. Ce soir de novembre 2015, les terrasses sont pleines quand des hommes armés font leur apparition. À Cette scène, tous s'en souviennent. Jackie est fleuriste à Charonne, un des quartiers visés. Et aujourd'hui encore, il ressent les stigmates des attaques. Le reportage d'Eric Kioche.
4: Jacky est fleuriste rue Féderbe, à quelques pas seulement du café La Belle Équipe où 21 personnes ont été fauchées ce 13 novembre 2015. Six ans après, il constate les blessures d'un quartier meurtri.
0: La mère d'une victime passe plus dans cette rue. Elle a perdu son fils, elle peut pas passer là. Il y a des gens qui sont encore traumatisés. On a des résidents qui ont déménagé. Pour eux, c'était trop insupportable. Je pense à un voisin qui venu pour sa fille, ça avait été perturbant son adolescence par rapport à ça, justement. Là, la plaie, elle est pas refermée. Pour certains, elle aura beaucoup de mal à se refermer, de toute façon, c'est sûr. Hein.
4: Avec l'ouverture du procès, les souvenirs reviennent. Des jours d'après, il se rappelle du silence, inhabituel ici, où les journées et les nuits passent au rythme de la musique et des rires.
0: Il y avait une chape de plomb, c'était désert, il n'y avait personne. C'était vide, les commerçants ne travaillaient pas, il y avait de la peine partout. Hélas, nous, on était les seuls à travailler parce que les gens venaient chercher des fleurs.
4: S'il est resté ouvert, c'était par devoir. Même si, face à l'horreur, il avait hésité.
0: Il y avait comme une sorte de culpabilité de vendre des fleurs pour ça, en fait. Des gens à une terrasse, non, c'est... Et puis bon, nous, on les connaissait, on connaissait des victimes, etc. On ne peut pas imaginer une telle horreur.
4: Aujourd'hui encore, son magasin est un repère, comme pour ce jeune homme qui vient tous les vendredis chercher une rose pour sa sœur et la déposer quelques mètres plus loin, au pied de la plaque en l'honneur des victimes. Le reportage d'Éric Kioche. Éric Kioche qui sera
1: avec nous, juste après ce journal, dans les spécialistes pour nous parler de ce procès qui s'ouvrira à 12h30 dans l'ancien
3: palais de justice de Paris. Seront jugées 20 personnes, 14 présentes. Les autres soit détenues à l'étranger, soit présumées mortes dans le box des accusés. Salah Abdeslam est attendu. Le dernier survivant des commandos. Face à lui, 1300 parties civiles. Les victimes témoigneront à partir du 28 septembre. Ce sera le cas d'Arthur Desnouveaux, rescapé du Bataclan. Et c'est un moment qu'il redoute. Je pense qu'on sent bien tous qu'on s'est préparé du mieux qu'on pouvait, mais qu'on est tous dans la crainte de ce qui va nous arriver, et notamment ce mois d'octobre, qui va être celui des témoignages des partis civils, où on va entendre le récit de gens qu'on connaît, parce qu'on est effectivement très soudés, comme une famille, une espèce de grande cousinade où on sait tous ce qu'on a vécu, mais on ne sait pas forcément raconter les détails les plus cabreux. Et là, on va tous aller se mettre à nu, et ça, je ne sais pas exactement quelles conséquences ça va avoir. J'ai peur d'avoir du mal à maintenir à distance ce que je connais pas d'avance. Donc l'histoire des autres, c'est de l'inattendu en permanence, et de l'inattendu assez proche de ce que moi je connais, mais que j'ai réussi à mettre à distance. Et donc évidemment, euh, j'ai plus peur d'entendre ça que de m'entendre parler moi. Arthur nouveaux rescapé du Bataclan mais également président de l'association Life for Paris. Le procès doit s'achever le 25 mai prochain, dans 9 mois.
1: Charles, dans ce contexte, le ministre de l'Intérieur appelle à la plus haute vigilance.
3: Télégramme adressé au préfet en début de semaine des forces de sécurité déployées aux abords des lieux de culte, des écoles et des grands rassemblements. Les autorités craignent des passages à l'acte, mais difficile d'imaginer aujourd'hui des attaques de la même ampleur que celle du 13 novembre. Pour Sébastien Pietrasanta, l'ancien rapporteur de la commission enquête sur ces attentats.
4: Aujourd'hui, les services de renseignement sont moins sur cette hypothèse-là que sur du passage à l'acte individuel. Après, il faudrait éviter que ce qui se passe en Afghanistan, c'est-à-dire le, le retrait des troupes américaines, des troupes internationales, font que l'État islamique pourrait se recentrer, se revitaliser. Mais l'État islamique n'est pas mort, il s'est relocalisé sur certaines régions. Il y a quelques mois, il y a eu une, une alerte des services de renseignement là-dessus, un phénomène de relocalisation, y compris de Français, dans les Balkans. Les Balkans, c'est vraiment juste à, à côté, l'accès aux armes qui est beaucoup plus facile. C'est aussi une source d'inquiétude pour les services de renseignement. Sébastien Pietrasanta avec
3: Rémi Vallès. Alors
1: justement, on évoquait à l'instant la situation en Afghanistan. Les talibans dévoilent les premiers noms du nouveau gouvernement.
3: Mohamed Hassan Akound est le nouveau chef de l'exécutif. C'est un ancien proche du Mola Omar, fondateur du mouvement. Dans le gouvernement, que des hommes, pas d'ouverture politique ni ethnique. Les états unis se disent préoccupés par ces annonces et jugeront les nouveaux dirigeants sur leurs actes. Dans le même temps, des manifestations dans le pays. Deux personnes tuées hier à
1: vous écoutez Radio Classique, il est 7h35. L'Assemblée nationale donne son
3: feu, son feu vert à une extension de l'état d'urgence sanitaire dans les Outre-mer. Cela doit permettre d'instaurer ou maintenir des mesures de couvre-feu ou de confinement. Dans le même temps, l'ordre des médecins demande une troisième dose de vaccin pour les soignants. À ce stade, leur appel est réservé aux personnes âgées et à risque. Dans le même temps, l'emploi salarié progresse en France 265 000 créations nettes dans le privé au deuxième trimestre. Ce sont les chiffres de l'INSEE à l'instant. Elle avait brandi une pancarte antisémite dans une manifestation anti anti-pass sanitaire. Une enseignante est jugée aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Metz pour provocation à la haine raciale. Hommage national demain à Jean-Paul Belmondo, cérémonie aux Invalides. Les obsèques auront lieu vendredi matin en l'église de Saint-Germain-des-Prés. Charles, les ministres réunis aujourd'hui autour d'Emmanuel Macron. Séminaire de rentrée pour le gouvernement à 200 jours de l'élection présidentielle. L'exécutif veut défendre son bilan et tracer la route des prochains mois le Premier ministre appelle les députés de la majorité à, je cite, se préparer à aller devant les Français. Alors en coulisses, on se met en ordre de bataille pour faire campagne, Victor Faure.
2: Ils veulent faire la publicité de leur bilan. Marie-Christine Verdier joue classe députée en marche du Tarn. Je crois que c'est le moment maintenant, effectivement, de le faire. Avant qu'on soit en campagne, quand vous donnez des exemples concrets, ça permet de dire... On n'a pas menti, on a tenu nos engagements. Alors les députés vont retrouver l'ambiance des marchés et tracter massivement. Un million de tracts ont été imprimés avec le slogan 50+. plus. Et cette campagne ne se fera peut-être pas sous la bannière En Marche. La majorité planche sur la création d'une large fédération de partis partenaires. Sacha Ollier, marcheur et député de la Vienne.
0: J'ai entendu quelques remontées euh, de Blois, notamment, où étaient réunis les socialistes. J'ai entendu des remontées de personnes qui euh, sont un peu euh, effarées de comment ça se passe euh, à droite pour une primaire qui, on ne sait même pas si elle aura lieu. La porte est grande ouverte parce que, pour le coup, on aura un projet qui sera capable de répondre à toutes ces ambitions.
2: Il rêve de s'appuyer sur des petits nouveaux, mais surtout de pouvoir compter sur le modem, agir et les autres, de quoi pallier le manque de maillage territorial du parti et avoir plus de bras. Bruno Bonnel, député LREM du Rhône.
0: Aujourd'hui, on peut pas dire qu'il y ait... Euh un seul parti qui synthétise l'aspiration majoritaire des Français.
2: Avant la campagne, les députés se préparent à voter les dernières lois et c'est souvent la dernière impression qui compte.
3: Le reportage de Victoire Fort, pardon, il n'avait pas le droit à l'erreur. Hier soir, l'équipe de France s'impose en match de qualification au Mondial. Victoire contre la Finlande 2-0 avec un doublé d'Antoine Griezmann. Griezmann qui rejoint Michel Platini avec 41 buts avec les Bleus. C'est pas mal,
1: mais enfin Platini c'était 72 sélections et c'était un milieu tôt terrain alors que Griezmann est un attaquant et c'est sa 98 e sélection. Enfin, c'est très bien quand même. Là, je joue un petit peu les anciens combattants avec vous, mon cher Charles, car je sais que vous êtes un fan absolu de l'attaquant de l'Atlético Madrid. Il est 7h38 sur Radio Classique. On vous retrouve dans une heure pour l'essentiel de l'actualité à 8h30 pour être très précis. Dans un instant, les spécialistes, on va bien sûr parler de ce procès qui, se, qui débutera à midi et demi, ce procès des attentats de Paris. David Doucan est Éric Kioche dans les spécialistes c'est